0: A palavra de hoje é o Deus que está perto. Nós temos um Deus, um Pai, que está perto o tempo inteiro. Eu quero começar lendo com vocês, Mateus capítulo 4, versículo 17. A palavra de Deus diz o seguinte, a partir de então, Jesus começou a anunciar a sua mensagem, arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Essa passagem é muito conhecida, a gente já pregou ela aqui muitas vezes, eu acho que eu já preguei ela várias vezes. E, e ela é muito interessante porque ela fala algo muito radical. Só que só a gente só entende o quão radical é o que Jesus está falando, apesar de simples ser é uma frase. Mas a gente só consegue entender o quão revolucionário aquilo é quando a gente entende o contexto de para quem ele estava falando. Então, a gente tem Jesus andando no meio dos judeus e a gente tinha os judeus debaixo de uma lei... Há 1.400 anos. Há mais de 1.400 anos. Então, eles estavam há 1.400 anos seguindo um conjunto de regras bem rígidas. Um conjunto de regras bem estáticas e que apresentavam muitas coisas a se fazer. Muitas coisas a se fazer. O apóstolo Paulo diz que a lei ela foi dada para que todo homem ficasse calado e que todos soubessem que por meios próprios não era possível alcançar a Deus. Olha que interessante. Então, o objetivo da lei, o que a lei representava, ela era exatamente o fato de Deus estar distante. Então, Deus se apresenta ao povo, Deus começa a andar com aquele povo, e Deus promete que ia dar um Messias, que ia salvar aquele povo, mas antes de dar esse Messias, ele mostra para aquele povo e para nós que não era possível de outra forma nós sermos salvos. Sabe, não era possível de nenhuma outra maneira nós sermos salvos. E Jesus está... Presente no meio daquele povo, num tempo muito difícil, onde eles estavam sendo oprimidos, onde eles estavam passando muitas dificuldades, onde eles olhavam a volta deles e eles e eles ficavam ansiosos, sabe, eles tinham diversas facções entre eles, então tinha algumas daquelas facções é, judaicas ali, então tinha Fariseu, Saduceu, Essênio, Zelote, tinha algumas delas que eles se organizavam para a batalha. Eles queriam derrubar o Império Romano na força, e eles achavam que Deus os ia abençoar quando o Messias descesse com isso. E Jesus ele chega nesse contexto e ele diz assim, ó, Deus está perto. Primeira coisa, uma das primeiras coisas, ou a primeira mensagem, ou a primeira pregação propriamente dita de Jesus, ele diz, Deus está perto. Isso era absolutamente revolucionário, porque para os judeus, Deus não estava perto. Deus não, não estava perto, Deus estava distante, você precisava fazer um monte de coisa para se aproximar dele de vez em quando. Era de vez em quando. Deus não estava perto. E Jesus, ele apresenta isso e ele traz para nós uma primeira premissa muito poderosa de que ele veio para que você pudesse estar perto de Deus, para que Deus pudesse estar perto de você. Sabe, Deus está perto da gente quando tudo está dando certo. Deus está perto da gente quando tudo está dando errado. Deus está perto da gente quando a gente está entendendo tudo. Deus está perto da gente quando a gente não está entendendo nada. Deus está perto da gente quando a gente está acreditando muito. Deus está perto da gente quando a gente não está acreditando em mais nada. Deus está perto da gente o tempo todo e ponto final, porque foi Jesus que disse. arrependam se porque está perto o reino de Deus. O reino de Deus não era uma manifestação física como os judeus queriam. De Deus descendo, reinando sobre, derrubando todos os impérios e dizendo: isso vai acontecer um dia lá na frente. Mas o que o que Deus estava, Jesus estava pregando ali, o reino de Deus que estava perto era o reino de Deus no coração do homem. Deus não ia mais reinar ou governar ou, ou se apresentar por meio de regras ou de leis ou de mandamentos ou de, de de um templo, mas ele ia fazer isso dentro do seu coração. E só que assim. Isso é um fato, todo mundo sabe disso, eu não estou falando nada novo. Deus está perto, você já ouviu isso várias vezes, você sabe disso. Mas sabe, muitas vezes a gente não consegue perceber que Deus está perto. Sabe, muitas vezes não é perceptível isso, muitas vezes a gente não consegue ter essa perspectiva real mesmo. assim, Deus está perto, mas para mim não está aparecendo, não. Deus está perto, mas as coisas não estão boas, não. Deus está perto, mas e aí? É só isso? Deus está perto, eu sei que Ele está perto. E, e o que Jesus está falando aqui, a própria mensagem de Jesus, nos revela algo muito incrível. Porque para a gente perceber e desfrutar que Deus está perto, é preciso um arrependimento, uma mudança de mente, uma transformação de premissas. O que estava acontecendo com os judeus é que eles tinham premissas a respeito de Deus, que não permitiam eles perceberem que Deus estava perto. Jesus era a exata expressão de quem Deus é. Jesus estava diante deles e eles não conseguiam perceber que Deus estava ali. Porque o Deus que eles conheciam era um Deus que era muito mais parecido com as experiências de vida deles do que o Deus real. Eles não conheciam realmente o coração de Deus. Eles estavam se relacionando com Deus por meio de um livro de um monte de regras. E por meio de regras você não conhece um pai. Sabe, por meio de regras você não, você não estabelece um relacionamento com seu cônjuge. Imagina se você casa e aí fala assim, ó, oh, isso aqui é o livro de regras, a partir de agora, de manhã, sete horas da manhã, café da manhã, e tal hora, não sei o que lá, tal hora, não sei o que lá, você vai olhar para isso e diz, estou fora disso. Estou fora. Porque o relacionamento, ele não é um conjunto de regras, embora em alguns momentos essas regras possam ser estabelecidas. O relacionamento, ele é relacionamento. Ele é estar junto. E o que Jesus está falando para a gente nessa mensagem é, mudem as premissas da mente de vocês o coração de vocês, a respeito de Deus, porque chegou o tempo em que Deus está perto. sabe As premissas a respeito de Deus são muito importantes. sabe Tão importante quanto ter uma vida longe do pecado é ter uma vida com premissas corretas a respeito de Deus. Porque o pecado ele vai fazer muito mal para a sua vida. O pecado vai te fazer mal, o pecado vai te distanciar, ele vai te aprisionar, ele vai cegar você. Agora, as premissas erradas também. Você quer ver um exemplo? Os próprios judeus. Eles queriam eles estavam há 1400, 1.400 anos debaixo da lei e eles estavam ansiosos pelo Messias. Ansiosos. Eles estavam esperando, eles ficavam olhando, eles ficavam na rua. Alguém levantava para falar algo um pouquinho diferente. Assim, é o Messias? Não, não é ainda. É o Messias? Não, não é ainda. Várias pessoas apareceram dizendo que era o Messias naquele tempo, um pouco antes de Jesus. E eles se reuniam em volta deles eles acreditavam em qualquer um que dissesse que era o Messias. Porque eles queriam o Messias. Só que eles queriam o Messias que era do jeito deles. Eles queriam o Messias, que era segundo aquilo que eles estavam pensando. E aí, quando Deus veio um pouquinho diferente, eles não conseguiram perceber. Qual que é o problema? Uma premissa errada vai fazer você caminhar num caminho errado achando que está fazendo para Deus. Uma premissa errada vai fazer você matar achando que está fazendo para Deus. Porque, ao longo da história, inclusive depois de Jesus, várias pessoas foram mortas achando que era para Deus. A pessoa que matou achou que estava fazendo para Deus, porque tinham premissas erradas de que espírito você é. Você lembra quando, quando Jesus está com Tiago e João, e aí algumas pessoas são hostis com eles, e aí eles falam assim, Beste, você quer que a gente ore para descer fogo do céu queimar todo mundo? Aí Jesus fala assim, vocês não sabem de que espírito vocês são. Vocês não estão entendendo nada ainda. Ainda, vocês vão entender, mas vocês não sabem de que espírito vocês são. Então entende, uma premissa errada... Leva você para um caminho errado e você passa a acreditar que você está fazendo para Deus algo que não é para Deus. Então, os próprios judeus, eles acreditavam o quê? Eles acreditavam que o Messias viria como um vingador das nações. O Messias vai vir e ele vai descer a terra. E quando ele descer, ele vai bater o pé no chão. E bum, bum, bum. Sabe? E a glória dele vai encher tudo. E aí, ele vai pegar o Império Romano e o Imperador e vai mostrar para o Imperador que o Imperador não é nada sabe E ele vai reinar e as nações vão ver que o Deus dos judeus é o Deus verdadeiro. Vocês conseguem perceber? E no fundo, no fundo, o que tinha ali não era só um desejo por um Messias ou por, por um Messias, por Deus manifestar sua glória na Terra e ser conhecido. Eles queriam também que as nações, e eles foram muito oprimidos, e isso também tem a ver com o fato deles de se sentirem assim, mas eles queriam também um pouco de vingança, sabe? Eles queriam o quê? Que as nações olhassem e falassem, puxa, os judeus estavam certos. Puxa, a gente errou, olha caramba, erramos, erramos tudo, e aí as nações já falar assim, judeus, puxa, vocês realmente são o único povo escolhido de Deus, a única nação na Terra, eles achavam que os gentios, eles chamavam gente, os gentios, os eles gentios, eles se sentiam tão superiores, que eles chamavam os gentios de cães, e para eles, naquela cultura, o cão era, era algo sujo, era um animal bem impuro, sabe, os cães, eles ficavam em volta da cidade comendo os excrementos da cidade. Então, eles olhavam para um cão, você vê que o Pedro, quando vai falar na carta dele, ele fala assim, o cão que volta ao vômito. A ideia deles de cão era alguma era coisa suja. Eles chamavam os gentios de cãos e eles achavam que Jesus ia descer assim, gente. Eles achavam que Jesus ia descer daquela forma, do jeito deles. E aí, qual foi o problema? Como as premissas deles a respeito de Deus estavam erradas, quando o Messias dele desceu, eles não só não reconheceram o Messias, como mataram o Messias amando, achando que estava fazendo para Deus. Olha como isso é forte. Olha como isso é poderoso. Jesus era Deus na Terra. Ele era Deus encarnado. Ele era 100% Deus. Ela, ele, o autor de Hebreus fala, ele é a exata expressão de quem Deus é. Ele, ele é a revelação máxima que o ser humano já teve da pessoa de Deus. E aí os judeus mataram Jesus para defender Deus. Pensou nisso. Por quê? Porque a premissa estava errada. Então, o que Jesus está falando é... Mudem as premissas de vocês a respeito de Deus para que vocês possam perceber que Deus está perto sempre. Ponto final. Acabou a frase. Acabou a frase. Ele não está perto se isso. Ele não está perto se aquilo. Ele não está perto quando aquilo. Quando você está em tal lugar. Ele está perto e ponto. Amém? Então, hoje eu quero trazer quem me conhece sabe que às vezes a, 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 as, as minhas pregações, às vezes, em algum momento elas ficam um pouco complexas. Mas eu queria pedir para você não se ficar ansioso com isso. Se você achar um pouco complexo, eu quero pedir que você caminhe comigo, que no final a gente vai chegar a uma conclusão que vai fazer sentido para todo mundo em nome de Jesus. E eu gosto de trabalhar com conclusões, eu não trabalho muito com tópicos. Então eu vou trazer algumas conclusões, ou algumas verdades, ou algumas premissas que vão fundamentar o nosso coração, e aí eu dou essa premissa e a gente vai discorrendo de porquê ela é daquele jeito, ou porquê aquilo tem que ser assim. Amém? E aí você vai junto comigo, a gente vai caminhando, e a gente vai chegar num lugar legal. Ok? Então a primeira premissa que eu quero trazer para vocês é o seguinte. Jesus destruiu o templo, não o reconstrua. Sabe, é, para a gente entender essa premissa, a gente precisa voltar um pouquinho. Desde que o um homem saiu do Éden se afastou de Deus, desde que a humanidade se afastou de Deus e passou a viver por conta própria, por uma escolha pessoal, é, a humanidade tentou se reconectar com Deus. No primeiro minuto que Adão saiu do Éden, ele falou assim, fiz a maior besteira da minha vida, eu preciso voltar para lá imediatamente. E, e, e o caminho da humanidade todo foi tentando percorrer esse caminho de se reconectar com Deus. E as religiões nada mais são do que tentativas humanas de reconexão com Deus. Tentativas humanas de se reconectar com Deus. E, e, e o, o ser humano passou milênios buscando isso, milênios construindo premissas humanas a respeito de Deus. Premissas terrenas, premissas que tinham a ver com a imagem de quem estava pensando aquilo ali e não tinha a ver com Deus, na verdade. Então, quando você consegue, é, quando, você vai, quando você vai perceber que, que até quando Deus vai chamar o povo judaico e ele vai se apresentar ao povo, ele dá a eles uma religião que o próprio apóstolo Paulo falou que o objetivo dela era mostrar que a religião não salva. Que a religião, o conjunto de regras, aquele conjunto de, 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 de questões não salvariam a eles. E a ideia de Deus é, é, com o evangelho é exatamente o inverso da religião. O ser humano passou milênios tentando se reconectar com Deus, e o evangelho não é nenhum ser humano tentando se reconectar com Deus, é Deus tentando se reconectar com os homens. Sabe o que o, os humanos tentaram, o que o, os homens e a humanidade tentou fazer durante milênios? Jesus fez com uma frase dizendo está consumado. Sabe? Sobre a sua vida, está consumado. Sobre a sua casa, está consumado. Sobre a sua família, está consumado. Ocorre que, muitas vezes, essas premissas antigas dos homens estão na lei e que estão em outras coisas que vão na nossa cultura da sociedade. Elas vão permeando a nossa mente e elas vão construindo em nós coisas que não, que não, que não permitem que a gente viva um caminho com Deus sólido. A gente está sempre meio assim. Ó, sempre mais ou menos. E, e mais ou menos. E qual que é a questão? Entender sobre o templo e por que, que Jesus destruiu o templo e que a gente não deve reconstruí-los é entender que uma das principais questões das religiões eram a distância entre o homem e Deus e a tentativa de reconectar. No contexto judaico, desde o templo do tabernáculo no deserto, e aí é muito interessante, eu não combinei com o pastor Saulo de falar sobre isso, ele falou sobre o templo, e eu também vou falar um pouquinho sobre o templo. É, dentro do contexto judaico, desde os templos do tabernáculo no deserto, até o templo que Davi construiu, que, que Salomão construiu, foi destruído, foi reconstruído, que depois Herodes reforma ele todo no tempo de, um pouco antes do tempo de Jesus. Para os judeus, era ali que Deus habitava. Aquilo ali era o centro da fé deles. Aquilo ali era o centro do que eles acreditavam. Aquilo ali era o centro do que, do que, do que mais próximo o um homem pode se aproximar de Deus. Mas, na verdade, aquela caixa de pedra revestida de madeira e de ouro, ela não dizia respeito à proximidade dos homens com Deus. Os judeus, quando eles pensavam no tabernáculo, eles pensavam assim, ó, esse é o tabernáculo de Deus com os homens, Deus está habitando no meio do povo. Só que, na verdade, aquilo ali representava o oposto disso, aquilo representava que Deus estava distante. Porque Deus dentro do templo significa que Ele não está no seu coração. Deus dentro do templo significa que, ele, que você que tem um lugar onde Ele está e tem um lugar onde Ele não está. Significa que tem um lugar onde você encontra Deus e é só naquele lugar que você o encontra e acabou. Sabe, você entende que por mais sacrifícios que forem, fossem feitos naquele tempo, por mais perfeito que fosse o Cordeiro, entrava uma pessoa representando todo mundo e nada mais. Ninguém mais tinha acesso e tinha direito a entrar e a usufruir daquilo que é mais precioso na nossa vida, que é a presença de Deus. E é interessante isso porque... A, a, a vida no templo, a religião baseada no templo, a vida com Deus baseada em um templo, ela significava duas coisas muito importantes, que eu vou ler aqui agora com vocês para eu não me confundir. Primeiro, que a presença de Deus estava num lugar, então você podia entrar e sair dela, então tinha dia que você estava dentro, tinha dia que você estava fora, tinha momento que você estava aceito, tinha momento que você não estava aceito, tinha momento que você era abençoado, tinha momento que você não era abençoado, tinha situações onde você podia falar, 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 mas... Deus não estava ali perto de você, o Espírito Santo não estava com você para poder receber de forma completa aquela oração. E a segunda, é que Deus se relacionava mais de maneira coletiva do que individual. Então, o povo chegava na frente do templo, ficava ali, havia o sacrifício, entrava uma pessoa representando todo mundo, Deus aceitava todo mundo, ninguém, acabou e era em tudo coletivo. Era, era uma coisa industrial, era uma coisa distante, era uma coisa impessoal isso é tão grave para Deus, isso é tão grave para Jesus, que Jesus começa o ministério dele e uma das primeiras discussões que ele tem com os fariseus é o quê? Ele vai no templo e fala assim, ó, eu destruí esse templo e eu vou reconstruir em três dias. Olha como isso é forte. Imagina para o fariseu ouvindo isso, para o judeu que achava que aquilo ali era tudo, que aquilo ali era o próprio Deus representado na terra. E ele diz assim, ó, eu destruí esse templo e vou reconstruí-lo em três dias. Aí o fariseu, ah, isso foi construído em 46 anos, você vai destruir e vai construir em três dias como? E... Entender isso revela para a gente que Jesus dizia, na verdade, eu não tenho prazer nesse lugar, ou eu não tenho prazer nessa forma de relacionamento. Eu não tenho prazer nisso, eu não tenho prazer nesse jeito, eu não, eu não quero fazer dessa forma. Em outra oportunidade, os discípulos acharam que iam, que iam falar uma coisa para Jesus, que Jesus ia achar o máximo. Eles começaram a mostrar para Jesus o quanto o templo estava bonito, quantas pedras eram grandes, o quanto aquilo era glorioso, quanta glória tinha no templo. Aí Jesus termina e fala assim, quando eles terminam, Jesus fala assim, não vai sobrar pedra sobre pedra. Então, assim, andar com Jesus não é fácil, mas gente, você vai contar uma coisa massa, achando que ele vai gostar, e ele revela algo para você poderoso. Os discípulos não entendiam o que, que ele estava falando. E aí, depois, no próprio, na própria narrativa, eles assim, mestre, espera aí, não vai sobrar pedra sobre pedra, mas vai sobrar o quê, então, se não tiver mais templo? E sabe o que a gente precisa entender? É que Jesus, de uma vez por todas, nos fez os templos dEle. Sabe, nós somos templos de Deus, nós somos o lugar do encontro, nós somos o lugar onde Deus deseja se encontrar pessoalmente. Sabe, o tempo em que Deus se apresentava para você e para as pessoas de forma coletiva, num lugar específico, num dia específico da semana, acabou, meu amigo. Esse tempo acabou. Não é assim que Deus se relaciona com as pessoas mais. Não é disso que Deus fala mais. Não é assim que Deus quer fazer. A verdade é que Jesus morreu na cruz porque ele não suportava ficar longe de você nem um segundo. Sabe, aquela ideia de ele estar tá num lugar e você estar tá em outro, nunca foi a ideia dele. Sabe, você estar tá distante dele e, e você não poder chegar diante dele e falar o que está no seu coração, não era o que Jesus queria. E a gente entende melhor o tipo de coisa que Jesus quer fazer com a gente, o tipo de relação que Jesus quer fazer com a gente, quando a gente lê essa passagem aqui de Isaías 61. Isaías 61 diz o seguinte. de Isaías 61, versículo 1, diz o seguinte. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A consolar todos os que choram. E a pôr sobre os que em Sião estão de luto, uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Sabe, nessa passagem aqui, ela tava, o, o profeta Isaías, antes de Jesus, estava revelando aquilo que o Espírito Santo ia fazer por meio de Jesus na sua vida. Por meio do que Jesus fez na sua vida. Então ele começa dizendo, ele vai dizendo no, no final do versículo 2, passando para o versículo 3, ele diz o seguinte, que Jesus vai consolar, não o povo, ele vai consolar você. Ele vai consolar o seu coração. Ele vai consolar a você, ele vai trocar as suas vestes. Sabe, ele fala assim, ó, ele, ele vai fazer com que aqueles que em Sião estão de luto, coroa em vez de cinza. Naquele tempo, o povo, quando estava num luto muito grande, eles tiravam as suas roupas bonitas, colocavam um pano de saco, jogavam cinza na cabeça, e aquilo representava toda a angústia do coração dele. E aí o, o profeta, inspirado por Deus, está dizendo a respeito de Jesus e do Espírito Santo na sua vida, dizendo assim, ó, não vai ter mais saco e cinza na sua vida, porque ele não só não vai fazer não vai deixar você ficar no luto parado, como ele vai fazer você reinar. Eu vou colocar uma coroa na sua cabeça, não é saco e cinza, é coroa que vai ter na sua cabeça. É consolo que vai ter sobre isso você. E é um consolo individual. Fala, individual? O consolo é individual. Deus quer um relacionamento individual com Você? E é engraçado que ele começa, que ele vai falando isso, ele vai, ele vai, ele vai discorrendo e fala assim, ó, ele vai consolar os que choram, ele vai trocar as vestes, ele vai dar vestes louvor em vestes de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Agora, olha que, olha que poderoso, olha que poderoso. A gente não consegue entender, às vezes, essa expressão carvalhos de justiça, e quando eu era criança, tinha uma música que cantava na igreja, mas cantava muito, era muito mesmo. Não sei que aquela música cantava muito. E ela falava sobre carvalhos de justiça. Plantados pelo Senhor, para a sua glória, não sei cantar, não vou tentar cantar. Mas, eu lembro que eu, criança, eu achava que era cavalo de justiça. E aí, eu fiquei, gente, muito tempo da minha vida, porque eu, criancinha, assim, eu já falava com Deus, eu já orava, eu tinha meu tempo com Deus e eu achava que era um cavalo de justiça. Então, eu já me imaginava um cavalão, assim, correndo. E um dia eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, o que é um cavalo de justiça? Porque eu falei, eu, 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 eu não sei, assim, eu estou tentando entender. E aí, minha mãe pegou e falou assim, filho, não é cavalo, é carvalho de justiça. Só que aí a pergunta, o que é um carvalho de justiça? O que é um carvalho de justiça? A gente não sabe. Então, Deus deve Deus, Deus falar que vai consolar, pá, 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 a fim de que você seja um carvalho de justiça. E é muito interessante quando a gente começa a pensar o que é um carvalho. O carvalho é uma das árvores que mais vive. Então, se você tiver uma floresta e tiver um carvalho lá, muito provavelmente, a árvore mais antiga vai ser o carvalho. Tem um carvalho nos Estados Unidos que os pesquisadores estimam, e aí a estimativa deles, de que pode ter até 13 mil anos. Olha quanto tempo. E aí, por causa dessa longevidade da árvore, os povos antigos, os povos daquela, daquela região da Mesopotâmia, onde Abraão viveu e depois onde ele peregrinou, ali no, na terra de Canaã, onde o povo vivia, onde Jesus estava pregando, é, e onde o profeta estava quando deu a profecia, é, eles acreditavam que o carvalho era um lugar de conexão com o mundo espiritual. Então, eles acreditavam, e isso era uma crença pagã, era uma crença popular, do dia a dia. Isso é tão... Você consegue perceber isso, por exemplo, na vida de Abraão. Que Abraão sai, ele vai peregrinar, e você tem que lembrar que Abraão não tinha muito ensino ainda. Deus apareceu para ele e vai ensinando ele aos poucos. Então, o que, que ele tinha de perspectiva? Se eu quero falar com Deus, eu vou num carvalho. Abraão vivia nos carvalhos. Você pode observar que tem um momento que ele vai e ele começa a morar num carvalhal. Um lugar onde tem um monte de carvalho. Porque você meu irmão, se Deus vai falar em algum lugar da Terra, vai ser aqui. Essa era a perspectiva que ele tinha. Então, aquele povo tinha isso. Eles achavam que nos carvalhos havia manifestações. Então, os povos pagãos, eles tinham adorações, rituais que eles faziam nos carvalhos. Por causa disso, essa era uma prática pagã, essa era uma prática que, que não era uma prática judaica, mas era uma coisa que os judeus entendiam. Entende? Essa era uma coisa que o judeu entendia. E, e que Deus, inclusive, muitas vezes, nos profetas, ele combatia. Vocês estão debaixo das árvores fazendo isso, fazendo aquilo, apresentando. E Deus não gostava. E aí, aqui, o que, que ele fala? Olha que poderoso. Ele diz assim, olha, quando eu vier, quando o Messias vier, e ele já veio, o Espírito Santo vai ser derramado sobre vocês, e ele vai consolar cada um individualmente de tal forma que eles, sim, serão os carvalhos de Deus, que foram plantados por Deus. E, sim, nesses carvalhos eu vou me manifestar. Nesse lugar sim eu vou ter prazer de me manifestar Nesse lugar sim você vai poder dizer Vai lá que lá tem Deus Não nesses carvalhos aí que vocês vão para buscar em outros deuses Entende? Então o que Deus estava dizendo aqui era isso Ele estava dizendo que a sua vida O seu coração é o lugar do encontro Ele estava dizendo que a sua vida Vai representar o lugar Onde na terra Deus se manifesta Que na tua vida, e na tua casa, na tua família As pessoas que ainda não conhecem Deus Vão olhar, lá tem Deus eu vou ali e eu vou ter uma resposta de Deus. E eles vão se encontrar com Deus e eles também se tornarão um carvalho. Até que nós possamos ser um grande carvalhal cheio de carvalhos de justiça. Que clamam e gritam pela justiça que é de Deus. Amém? Vocês estão comigo? Vocês estão entendendo como é poderoso e como era glorioso o que Jesus veio fazer? Então você tinha o um judeu que acreditava no templo, que acreditava que... que que era no templo que Deus estava se manifestando, e Jesus fala assim: ó, não é no templo, é na sua vida, e ele destrói o templo, ele faz questão de dizer eu destruir. E com a, quando ele fala, gente, que eu destruí esse templo em três dias eu vou reconstruir, ele está querendo dizer assim: ó, eu morro e ressuscito para transformar você no templo. Não reconstrua ele. Sabe, sabe quando a gente reconstrói os templos? Sabe quando a gente reconstrói os templos? Sabe, a gente está muitas vezes na nossa caminhada com Jesus, a gente encontra Jesus e depois a gente vai reconstruir vários templos, e a gente reconstrói os templos quando a gente esquece que Jesus está perto e que até ter um encontro pessoal, individual, com você todos os dias, e não só de vez em quando. Sabe, quando a gente se permite viver num cristianismo coletivo, quando a gente se permite viver, e aí eu não vou, vou abrir um parênteses aqui, a congregação é linda. A congregação é de Deus, congregar com os irmãos é de Deus, ser abençoado pela vida do seu irmão é de Deus. Como eu comecei o culto falando, nós somos os templos, quando a gente não se reúne aqui, as manifestações de Deus na vida de cada um, porque Deus se manifesta na vida de cada um de maneira diferente, elas se juntam, se comunicam e nos fazem ter uma percepção muito maior dele, mas Deus quer dar uma experiência para ele com você, hoje na sua casa, no seu coração. E você não pode abrir mão de viver isso. Você não pode abrir mão de viver isso. A gente não pode mais viver tendo coisas e partes da nossa vida que são de Deus e partes que não são de Deus. Parte da nossa vida onde Deus sabe, parte onde a gente esconde de Deus. Parte da vida onde a gente... É, momentos do nosso dia ou momentos da nossa semana onde a gente entra num devocional e depois você sai do devocional. A sua vida é um, é um devocional constante. A sua vida com Deus é um devocional constante. Não existe mais povo, gente, não existe mais povo no coletivo, existe eu, você, existe a gente, não existe mais um, um povo se apresentando diante de um sacerdote e que não tem contato real com o Criador, Deus, Jesus pagou o preço alto de sangue, morreu, entregou tudo que ele tinha, o melhor dele, para que você o encontre diariamente. A gente percebe o desejo de Deus de um encontro diário e de um encontro pessoal. Quando você vê o ministério de Jesus, o ministério de Jesus, Jesus é pessoal o tempo inteiro. O ministério de Jesus é o tempo inteiro pessoal. Jesus fazia questão, questão de ter experiências pessoais. Sabe, Jesus chega num lugar onde tem um monte de gente querendo cura, e ele chega para a pessoa que evidentemente está precisando de uma cura, e fala assim, o que você quer? Sabe, Ele não estava com dúvida sabe Ele não estava, de fato, esperando que a pessoa, entre aspas, faça alguma coisa. Ele quer ouvir a sua voz. Ele quer ouvir o que está dentro do seu coração. Ele quer ouvir a sua voz. O Espírito Santo quer ouvir a sua voz hoje. Sabe, nas experiências dos próprios discípulos de Jesus, é muito lindo o que acontece. Você tem Zaqueu. Zaqueu era um homem que... Começou a ouvir o que Jesus falava, se interessou, começou a crer no que Jesus e queria ter uma experiência com ele não sabia. E sabe, naquele tempo era isso, você tinha que ir atrás da experiência, você tinha que ir atrás para encontrar, você tinha que, que oferecer muita coisa para poder, quem sabe, ver se Deus te aceita. Mas Zaqueu está ali tentando só olhar de longe de Jesus, porque ele nem se achava muito digno daquilo. E aí Jesus desce, chega, Jesus chega debaixo da árvore e fala assim, Zaqueu, você imagina, a, a mente de Zaqueu, quando ela, ele descobriu, que ele foi ali escondido, quase assim, tentando ver ali por cima de uma árvore, tentando enxergar alguma coisa, ver se conseguia alguma alguma coisa, para ver se quando ele passasse, sobrasse alguma coisa para ele, Jesus para e fala o nome dele. Ele faz questão de fazer isso para dizer, eu conheço você pelo seu nome. Eu sei quem você é. Sabe, é muito legal quando você vê a vida de Pedro, gente. A vida de Pedro, ela é linda, porque Jesus chega para Pedro e fala assim, Pedro, você vai me trair. vai me negar. Três vezes, não é só uma vez, só não. Três vezes você vai fazer isso. É Pedro, nunca, nunca, nunca. Não, não, Pedro, eu não estou dando uma dica, não estou dizendo que vai. Mas mesmo assim eu te amo. Mesmo assim eu te amo. Jesus ressuscita e fala assim, ó, avisa os discípulos e a Pedro. Vai atrás de Pedro. Ele sabia que Pedro ia trair e mesmo assim escolheu Pedro. E mesmo assim amava Pedro. Não abriu mão de Pedro e não abre mão de você. Sabe, ele não abre mão de você. Sabe, ele não se impressiona com a coisa errada que você vai fazer amanhã. Porque quando ele te chamou hoje, ele sabia que amanhã você ia errar, mas ele ia estar do seu lado, ia te colocar de pé e você ia continuar. Ele ia te colocar de pé e você ia seguir o caminho. Como foi com Pedro. Tem uma das passagens que eu acho mais linda sobre essa experiência pessoal. É com Maria Madalena. Maria Madalena vai ao túmulo. Ela, ela, Jesus tinha morrido. Para ela, Jesus ainda estava morto. Ela vai ao túmulo. E quando ela chega lá, o túmulo está vazio, ela fica um pouco desesperada, e aí ela faz um monte de coisa, ela vai, chama os discípulos, volta, mas em no momento ela para, ela olha dentro do túmulo, está vazio, e aí os anjos estão ali, e aí os anjos chegam para ela e falam assim, não está aqui não. O anjo já apareceu para ela ali, já começou a ter um negócio diferente, e ela não tinha entendido o que tinha acontecido, e ela vira. Quando ela vira, para mim, esse é um dos encontros mais lindos da Bíblia, porque ela olha, e Jesus está diante dela. Só que ela não reconheceu Jesus. Ela não reconheceu Jesus, e... E é interessante que a Bíblia fala que ela achou que ele fosse o jardineiro, porque muito provavelmente ele devia estar parecido com o jardineiro, ou com alguém que cuidasse daquele lugar. Então ele, de alguma forma, estava ali, porque ele estava assim. Ninguém sabe, não tem resposta. Mas ele estava ali, e Maria Madalena olha para Jesus e fala assim, olha, achando que era o jardineiro, ele fala assim, olha, se você pegou o corpo dele e tirou daqui, me dá. Imagina, gente, pegar o corpo de um morto já de três dias. Me dá, eu quero, eu quero, eu vou guardar em algum lugar. Eu guardo. E aí Jesus só faz uma coisa, ele fala assim, ó, Maria. Quando ele fala isso, Maria fala assim, é o mestre. Sabe por quê? Ela conhecia a voz dele. Sabe, ela conhecia, ela, 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 ela se acostumou a ouvir a voz dele. No primeiro culto eu falei que, que quando que, que eu vi uma vez, um, tipo, um era um, tipo um estudo, um, muito tempo atrás, falava que se tiver uma multidão de pessoas assim gritando, você, gritando seu nome, todo mundo, Vitor, 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 Vitor. Se a sua mãe no meio dessa multidão gritar numa, num volume de voz razoável a ponto de você ouvir, você vai na hora parar e falar assim: essa é minha mãe. Você pode estar tá de costas, pode estar tá cego, pode estar tá de olho fechado. Na hora que ela falar, ela fala assim, minha mãe. Sabe por quê? Porque você ouve a voz da sua mãe todo dia. Quando você não tinha conhecido ainda o seu cônjuge, você não sabia a voz dele. Mas hoje, que você está casado há alguns anos, para quem está casado, se você está namorando há algum tempo, se ele te ligar no número desconhecido e falar, fulano, você sabe que é ele. E sabe qual é o nosso problema? A gente não conhece a voz do nosso pai. Porque a gente não para para ouvir. A gente não para para ouvir. E o nosso pai quer se fazer conhecido, ele quer que você conheça a voz dele, a ponto de, quando a voz dele falar, no meio de muitas vozes, você fala assim, ó, de todas essas, aquela lá é do meu pai. Aquela lá é o do meu Pai, aquela lá é o do meu Criador, aquela lá é daquele que me que pagou a vida por mim, e é para Ele que eu vou viver, é essa voz que eu vou ouvir na minha vida. Sabe, eu não sei o que, que tem no seu coração, eu não sei qual é o grito do seu coração, eu não sei o que, que, que angustia o seu coração, mas eu quero dizer para você, destrua os templos que você construiu, destrua os lugares onde Deus não acessa, desfaz dentro de você a ideia de que Deus está distante, porque Ele está perto, Ele está dentro de você todos os dias, aconteça o que acontecer e ponto final. Aconteça o que acontecer e ponto final, essa é uma verdade absoluta da sua vida, assim como você sabe que se você subir num prédio, cair e pular lá, você vai morrer, Jesus está na sua vida e ponto final, Jesus está na sua vida e ponto final, e ele não só está na sua vida, como ele te chama para encontros diários, ele te chama, ele quer ouvir a sua voz, Sabe, antes de Jesus fazer a voz dele ser conhecida, ele pergunta para você a sua voz. Ele, ele, ele fala com você, ele deixa você falar. Sabe, e é tempo da gente parar de ficar angustiado com um monte de coisa, de preocupado com um monte de coisa, fazendo, criando distâncias onde não existe mais distância e falar assim, Deus, o meu coração é esse aqui. Essa aqui é a minha dificuldade, essa aqui é a minha incredulidade, essa aqui é, o meu, é, é, é aquilo que eu tenho dificuldade de vencer, isso aqui é o meu desafio sabe E mais do que esperar de Deus, uma resposta para esses desafios é saber que Ele é Pai, Ele vai estar tá com você e Ele vai te responder. Ele vai te responder, Ele vai falar com você, você vai ter encontros com Ele. Amém? Então, a primeira premissa que eu quero trazer para vocês hoje é essa. Jesus morreu para destruir o templo. Não reconstrua Ele, não. Sabe, não, não se contente em viver uma vida coletiva, cristianismo distante, ou que... que... Está cheio de compartimentos no seu coração, onde Deus não acessa. Deixa Ele acessar tudo, entrega tudo para Ele. Deixa o seu Pai proporcionar a você encontros genuínos, a ponto de você conseguir ouvir a voz dEle e deixar a voz dEle, chamando o teu nome curar o teu coração de verdade. Amém? A segunda verdade que eu quero trazer hoje para você é a seguinte. Sempre que Deus intervém no mundo, era, é para apresentar ao homem um nível novo de conhecimento da pessoa dele. Muito provavelmente, essa não é uma verdade muito nova para você. Aí você já ouviu um monte de lugar aqui, eu já falei sobre isso em outras pregações. Sabe, Deus quer apresentar coisas novas. Na verdade, eu acabei de falar sobre isso. Deus quer te, se apresentar a você. Ele quer dar experiências únicas para você. Ele quer te, 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 te mostrar muitas coisas. A Bíblia diz assim, clama-me e te ei mostrarei para você coisas grandes e ocultas que você não sabe. Tem um monte de coisa que está disponível, que Deus está doido para te contar, Ele não te contou ainda. Só que o que eu quero trazer de reflexão para você, que aí é novidade, é o seguinte, o que é na prática, de verdade, um nível novo de conhecimento de Deus? E muitas vezes a gente acha que, a gente conceitou algumas coisas, e como eu falei, são premissas que a gente coloca dentro da gente, e que nos afastam um pouco, porque a gente acha que está indo no caminho certo, mas não está no caminho que vai nos dar uma revelação do Pai plena, sabe? E entender o que é um nível novo da conhecimento da pessoa de Deus, a gente precisa entender, às vezes, como funciona a estrutura da nossa mente no dia a dia. Porque, como eu já falei, a gente usa muito as coisas do dia a dia que a gente faz com as pessoas para Deus. E aí, quando a gente usa algumas coisas que a gente faz para as pessoas para Deus e começa a julgar Deus com base nesses parâmetros, a gente fica todo desconjuntado. Fica é cheio de ideias erradas. Então, a primeira coisa que eu queria trazer para vocês é uma reflexão acerca de como a gente trata outras pessoas. Então, quando um ser humano vai falar de alguém, então, vamos lá, é, quem é o Jeff Bezos? Quem é o Bill Gates? Provavelmente, se eu for perguntar aqui para vocês, você vai dizer, ah, o Bill Gates é o dono da Microsoft. O Jeff Bezos é o dono da Amazon, eu acho, é o homem mais rico do mundo hoje, eu acho, não acompanho tanto isso, mas é, esse é ele, não é? Quem foi Steve Jobs, o criador da Apple, criou o iPhone, esse cara, ele é... Porque você tem noção de que o Jeff Bezos não é isso? de que o Bill Gates não é isso. Ele tem essa empresa, ele fez essas coisas, mas ele não é o que ele faz. Ele é uma pessoa, ele tem um coração, ele tem uma personalidade, ele tem pensamentos, ele tem ideias, ele tem sonhos que ele não realizou. Se acha que ele é super realizado, mas tem um monte de coisa na cabeça dele, provavelmente, que ele não realizou, e ele se frustra por isso. Ele tem coisas que ele queria fazer, não deu tempo, tem coisas que ele queria fazer, não dá mais tempo, tem coisas que ele queria fazer, ele acha que ainda vai dar tempo, e vai tentar fazer ainda. Sabe, eles são cheios de coisas, ninguém sabe, com o meu coração, quais são as intenções deles, se eles são pessoas boas, pessoas que não são boas. Não sei, a gente não conhece eles na intimidade. E a gente faz isso com as pessoas, no nosso dia a dia mesmo. Se alguém pergunta, e que, aí, que que você, que você é o quê? Ah, eu sou advogado, eu sou administrador, eu sou engenheiro. Deixa eu te falar uma coisa, você não é isso, não. Você é uma pessoa. Você é um indivíduo. Você é alguém, é um sujeito cheio de sentimentos, de emoções, de, tem uma história. O teu pai também. O teu pai é uma pessoa teu pai não é o que ele faz, Deus ele é o todo poderoso, ele é o criador de todas as coisas, ele é o Deus que transforma as nossas vidas, ele é o Deus que, que, que cura uma nação em um dia, como a profecia fala, se ele quiser ele é o, ele é o Deus que transforma a vida de uma pessoa, tipo o gadareno, tio o gadareno que era o endemoniado, que ninguém conseguia prender ele e, e ele se soltava das cadeias, ele era preso em corrente ele arrebentava as correntes de tanto demônio que tinha dentro dele Jesus pega o barquinho Atravessa, chega na praia, o gadareno corre na direção dele, ele cura o gadareno, ele volta para casa e vai embora. Em, um, em cinco minutos ele resolveu o problema do gadareno. Esse é Deus, mas ele não é isso. Ele faz isso, mas ele não é isso. Vocês estão comigo? Deus não é o que ele faz. Nós não podemos nos relacionar com Deus buscando aquilo que ele pode fazer. Nós não podemos nos relacionar com Deus indo atrás daquilo que a gente tem de expectativa que ele vai fazer. Porque isso é que os povos vagãos faziam. Então, se você for olhar os povos pagãos, cada, os povos pagãos têm Deus para tudo. E cada Deus faz uma coisa, e eles são conceituados pelo que eles fazem. E eles são adorados conforme aquela pessoa quer alguma coisa. Então, se o, a pessoa lá era um agricultor, ele ia no Deus da agricultura. Se ele era da guerra, ele ia no Deus da guerra. Se ele era do mar, ele ia no Deus do mar. Então, ele estava esperando, não queria saber quem era aquele Deus. Quem era aquela pessoa que não existe. Mas ele estava. Aquele Deus não existe, mas aquela pessoa não estava preocupada em saber se ele existe ou não. Ou se, ou se aquilo é uma... Ou quem é aquela pessoa, ou que é aquela, quem era aquela divindade. Ele queria a bênção que aquele ser poderia dar, ou aquela proteção que aquele ser poderia dar. E aquilo que aquele poderia dar, isso é extremamente nocivo para a sua vida. Isso é extremamente nocivo para o seu coração. Isso é extremamente nocivo para a sua caminhada com Deus. Você quer ver um exemplo? Quem conhece a história de Caim e de Abel? Pode levantar a mão, gente. Está liberado. Caim e Abel. Caim e Abel. Os dois entregaram uma oferta a Deus, não é? Os dois. Chegaram ao cabo de um tempo e falaram assim, Deus, está aqui minha oferta. Deus gostou da oferta de Abel, não gostou da oferta de Caim. Nós não vamos trabalhar aqui falar aqui sobre por que ele gostou de uma e não gostou da outra. Porque aí é uma pregação só para isso. Mas o que é interessante é, Caim ofereceu uma oferta, Deus não aceitou a oferta. Caim fica muito chateado com Deus. Ele fica irado. E aí o que, que acontece? Deus aparece para ele. Olha que legal. Gente, o próprio Deus apareceu para Caim. O próprio Deus apareceu para Caim. Parou para pensar? Imagina isso. Você faz uma coisa, você não gosta, fica decepcionado com Deus, e o próprio Deus fala assim, Caim, o que está que acontecendo? Por que, que descaiu o seu semblante? Olha como Deus tenta consolidar o coração dele. Ele fala assim, olha, se você proceder bem, não é certo que você vai ser aceito? É certo que você vai ser aceito. E aí, o que, que acontece com Caim? O, que, que, Caim, o que, que, que acontece na vida de Caim? Caim trata Deus mal. Caim trata Deus mal. Porque Deus chega para ele e fala assim, Caim, olha só, você está chateado. Você como humanidade, vocês como humanidade, decidiram viver distante de mim. Então é o seguinte, você chateado do jeito que você está, você vai pecar. Você vai fazer uma besteira. E se você fizer a besteira, eu não tenho como impedir você de fazer a besteira. Você vai fazer. Agora, isso vai fazer muito mal para você. Então, controle isso aí. É como um pai. O que, que Caim fez? Matou Abel. E o que, que Deus faz? Deus matou Caim também? Não, ele desce e fala, Caim, o que, que você fez? Caim, o que, que você fez, Caim? E qual que é a resposta de Caim? Gente, essa resposta de Caim é a coisa mais absurda que eu já vi alguém fazer de alguma história que eu já, que eu já ouvi. Na Bíblia, para mim, é a mais absurda. Porque Caim chega para o próprio Deus e fala assim: ó. Porque Deus chega para Caim e fala assim, Caim, cadê Abel, seu irmão? Porque ele quer ouvir de você. Ele quer ouvir você falando, sabe? Ele queria proporcionar para Caim. Uma cura, alguma coisa no coração dele. Queria que Caim colocasse aquilo para fora e Caim não deixou. E aí Caim fala assim, ó, acaso sou eu tutor do meu irmão? Olha isso, gente. Caim fala para Deus, eu sou tutor do meu irmão? Aí Deus fica bem chateado, resolve lá o problema dele, não mata Caim, pelo contrário, faz com que Caim, faz com que Caim seja, porque Caim ficou com medo de outras pessoas matarem ele depois que ele matou. e falou assim, ó, quem matar você vai ser pior que você. Então, ninguém mata Caim com medo do que Deus tinha falado. Então, Deus ainda protegeu ele, permitiu que ele vivesse muitos anos. E o que, que a gente tem de perspectiva aqui, gente? Caim, quando vai oferecer a oferta para Deus, ele estava pensando o que Deus ia oferecer para ele. Ele estava pensando assim, eu vou oferecer uma oferta aqui, vou receber minha bênção na agricultura e acabou. Acabou. Ele não estava nem aí para quem Deus era, o que Deus estava pensando, quem que Deus estava no coração, quais eram as intenções de Deus, o que estava que no coração de Deus. Gente, o próprio Deus, olha só. Caim ficou chateado porque não foi aceito. Aí o próprio Deus aparece para ele e ele não conseguiu perceber. Você está entendendo que quando você começa a se relacionar com Deus, pensando apenas naquilo que Deus pode te dar, colocando apenas diante de você aquilo que você quer que Deus faça, como os judeus fizeram, Deus vai aparecer para você e você não vai ver? Deus vai estar do seu lado e você não vai perceber? Deus vai estar com você o tempo todo no meio da dificuldade e você está reclamando e você vai, você vai negar a ajuda dEle? Porque você está querendo que ele faça do seu jeito. Quer ver o povo judeu? Vou dar o um exemplo de novo do povo judeu. O povo judeu queria o um líder militar. Eles queriam um líder militar. E eles queriam tanto um líder militar, que quando Jesus, o próprio Deus, apareceu para eles, ele falou assim, não quero você não. Eu não quero você não. Eu não quero você não. E eu vou dizer para você, o desejo de Deus, o esforço de Deus, a, 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 o empenho de Deus durante toda a Bíblia e durante todo o tempo e na sua vida que você consiga ter percepções reais de quem ele é do que ele pensa do que está no coração dele os sonhos que ele tem projetos que ele possa ter coisas que ele quer fazer Deus tem perspectivas a seu respeito que você não conhece ele quer te contar ele está querendo se revelar para você pessoalmente mas o problema é que quando a gente só olha para aquilo que ele pode fazer a gente fica cego como Caim ficou, como os judeus ficaram. Deus aparece para você e você não percebe. Deus está perto e você não percebe. Então, primeira coisa que nós aprendemos hoje, a gente já está indo para o final, primeira coisa que nós aprendemos hoje é não reconstrua o templo que Jesus destruiu. Deus quer um encontro pessoal com você todos os dias. Não se contente em viver uma vida distante, uma vida coletiva, um cristianismo de igreja só. Mas mais do que isso, olhe para o teu Deus com o olhar correto. Procure do teu pai o olhar correto. Sabe por quê? Porque os judeus esperavam um líder militar para mudar as circunstâncias deles. Jesus mudou praticamente nada das circunstâncias, mas deu o Espírito Santo. E o Espírito Santo era a maior revolução para o coração deles que podia existir. A maior revolução que podia existir no coração deles era o Espírito Santo. E o que, que acontece, gente? quando a gente está prestando atenção só nessas coisas que Deus pode fazer, a gente não consegue perceber o quanto do Espírito Santo está disponível para nós, para que a gente possa fazer, para que a gente possa viver. Sabe, a gente começa a questionar a bondade de Deus. A gente começa a falar, será que Deus é bom mesmo? Porque Ele não fez tal coisa que eu queria. Será que Deus é tão legal mesmo? Porque tal coisa que eu queria fazer não aconteceu. Eu fiz um plano e não se cumpriu. Eu vou te falar uma coisa, meu irmão. A bênção de Deus está sobre a sua vida. Mas a promessa de Jesus... Não era que ele ia transformar as suas circunstâncias. Era que ele ia te dar o Espírito Santo e você ia vencer. Ele falou assim, aquele que ouve as minhas palavras é como quem constrói a casa na rocha. A chuva vai vir, a tempestade vai vir, a sua casa não vai cair. Mas a tempestade vai vir para as duas casas. Então, na sua vida, no seu dia a dia, vai ter momentos que você não vai entender nada, vai ter momentos que não vai dar certo, vai ter coisa que você vai olhar e vai falar, não entendi, mas eu quero te contar uma coisa, andar sobre o mar e nadar também. São dois milagres iguais e você faz os dois junto com Jesus. Sabe, vai ter um momento que Deus vai te dar uma cura milagrosa, vai curar milagrosamente alguém, vai ter um momento que você vai viver o luto. E Ele vai estar do seu lado. E isso vai ser tão milagroso quanto. Isso vai ser tão poderoso quanto. Porque o que a gente leva da nossa vida não são as coisas terrenas, não são as construções terrenas, não é o que a gente constrói sobre essa terra. É o tanto de Deus que a gente percebe na nossa caminhada, no nosso dia a dia. O tanto de Deus que a gente consegue apreender. É isso que transforma o nosso coração. Eu vou te falar, meu irmão, o Espírito Santo é suficiente para te alegrar todos os dias da sua vida, até o final aconteça o que acontecer. Se tudo sair do seu jeito ou não sair do seu jeito, o Espírito Santo é suficiente. E se a gente não entender isso, e não entender que o objetivo de Jesus não era se apresentar como um líder militar, um Deus que chega derrubando tudo e, e, e demonstrando, assim, sabe, uma glória física... Deus não queria se apresentar assim, ele se apresentou como um homem simples e te deu o Espírito Santo para que você tenha a revelação genuína de quem ele é todos os dias da sua vida e ponto. Amém? Sabe, para a gente terminar, eu escrevi aqui: com Jesus perto, nós atravessamos o mar com tempestade ou sem tempestade, e é milagre das duas formas. Mas as conclusões que eu quero trazer para você para concluir é o seguinte. Nunca abandone o lugar do encontro pessoal com Deus. Ele tem consolo, alegria, paz, presença especialmente preparadas para você todos os dias. A segunda coisa que eu, que eu quero fazer para resumir o que a gente viu é que, mesmo que você não entenda nada, em momento nenhum da sua vida, tire os olhos de quem Deus é. O teu Pai é bom. Você achando isso ou não? O teu Deus é bom. O Espírito Santo é lindo. Você entende que Paulo estava na prisão e ele estava louvando porque ele entendeu isso? Você entende que ele está preso, ele está de madrugada, está frio, ele está todo machucado. E ele começa a falar assim, quer saber? Ele morreu, foi para me dar o Espírito Santo, não foi para dar um carro novo. Sabe, e... Gente, ele vai dar, eu vou te falar, Deus é bom, tá? Ele vai dar, ele vai fazer coisas incríveis na sua vida, sonhe, projete. Hoje aqui a pregação não é contra sonho, contra projeto, contra comprar, contra fazer, não é isso não. Não coloca o seu coração nisso, pelo amor de Deus. Não coloque o seu coração naquilo que está sendo construído. Não coloque o coração em pessoas. Não coloque o seu coração em nada. Não coloque o seu coração em uma possível bênção que você acha que você precisa muito. Uma possível milagre que você acha que você precisa muito. Quem sabe o que você precisa é Deus. Ele te deu o Espírito Santo. Ele é suficiente. Se Ele não fizer mais nada na sua vida, você vai ser feliz até o final. Amém? E a última. Lembre-se que a maior ação de Deus na sua direção foi te dar o Espírito Santo. E isso É suficiente para você, para fazer você alegre para sempre até o final. Amém? Quero pedir para vocês colocarem de perigo.